Vă spun și eu, bună dimineața, bine ați venit în închinare împreună cu biserica din locul acesta. Vreau pe scurt să vă spun că zilele trecute am fost împreună cu cei trei frați care sunt, au fost prezentați înaintea bisericii ca viitor prezbiteri. Am fost împreună la o conferință la Iași, împreună cu mai multe biserici din Marea Trimitere sau GCC, și vrem să vă spunem că a fost un timp foarte încurajator și care ne ajută să clădim o echipă de conducere sănătoasă și suntem mulțumitori, Domnului, că avem familia mai mare a bisericilor din GCC care susțin și se roagă atât pentru biserica noastră cât și pentru conduceri sănătoase. Avem de la cine să învățăm, ne bucurăm că împărtășim și vorbim aceeași limbă și uh, suntem ancorați în aceeași evanghelie și Doctrină și a fost un timp bun, benefic, am ajuns în cele din urmă aseară, mai târziu acasă, dar suntem tare entuziasmați de faptul că împreună cu biserica îl lăudăm pe Domnul în dimineața aceasta și pentru cei ce poate că încă nu știți, duminica viitoare va fi o sărbătoare a bisericii, în sensul că vrem să instalăm acești prezbiteri, vrem să ne rugăm și să încredințăm în mâna lui Dumnezeu prin rugăciune și prin post și duminica viitoare va fi o, o altă bucurie pentru noi ca biserică și așteptăm cu entuziasm. De asemenea, vreau să vă aduc aminte că i-am prezentat în urmă cu două săptămâni pe acești frați pe care i-am evaluat și ne-am rugat pentru ei și i-am echipat și împreună cu Marius Mezin de la Breila și încă mai avem încă săptămâna aceasta, dacă considerați că sunt lucruri ce țin de mărturia lor, care împiedică, iar împiedica să fie niște oameni vrednici de încredere în conducerea bisericii, vă rog tare mult să mergeți să adresați lucrurile astea. Mergeți în primul rând la ei și puteți să spuneți cu deschidere, uite, vreau să înțeleg cum e cu asta, cum e cu asta, sau poate că știu anumite lucruri. Mergeți și adresați-le acum. Acum. De asemenea, vreau să chem biserica în săptămâna aceasta la o săptămână de post și de rugăciune. Dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolului, vedem că prezbiterii au fost rânduiți în mod special prin post și rugăciune. Așadar, vreau să vă rog ca fiecare dintre voi să vă luați săptămâna aceasta o zi, da? O zi, vrem să acoperim întreaga săptămână, dar te rog, ia-ți o zi, puneți-o deoparte și spui, îi spui Domnului, Doamne, vrem, te vrem și te dorim mai mult decât pâinea de toate zilele. Tu ești pâinea cea de toate zilele și te rugăm să binecuvintezi biserica noastră cu oameni duhovnicești, după inima ta, oameni ai cuvântului, oameni care pot să susțină și să dea o direcție sănătoasă și biblică bisericii, oameni care să aibă o inimă de păstorire și de slujire. Haideți să ne rugăm pentru asta. Nu putem de unii singuri, depindem de Domnul. Dumnezeu dăruiește bisericii. Prezbiter. Dumnezeu dăruiește oameni cu daruri, Dumnezeu pune în inima lor lucrurile acestea, Dumnezeu modelează caractere și ne face să creștem în asemănare cu Domnul. Despărțiți de El, nu putem face absolut nimic. Hristos este capul bisericii. 
Și noi vrem să umblăm în, în, în supunere față de El. Așadar, săptămâna viitoare, înainte să pleci din locul acesta, vreau să te gândești la o zi. O zi, da? Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, orice zi vrei. Pune-o deoparte, scrieți-o că dacă nu uiți, sigur uiți, sigur uiți. Puneți o zi deoparte și roagă-te pentru asta. Aduți aminte de dimineață și caută fața lui Dumnezeu în rugăciune, în mod special în acea zi. În toate zilele, dar într-o zi cu, cu post și, și rugăciune. Acestea fiind spuse, ne îndreptăm spre textul nostru din Efeseni, capitolul 5. Vom continua citirea din versetul 15 până la versetul 21. Dacă aveți Bibliile voastre, vă rog să le deschideți la Efeseni, capitolul 5, versetul 15 până la 21. Unele traduceri incorporează versetul 21 în următoarea secțiune, dar ea de fapt aparține de paragraful nostru. Așadar, versetele 15 la 21. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiți atenți, deci, cum trăiți. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați timpul pentru că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nesăbuiți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh, vorbind între voi cu psalmi, imnuri și cântări spirituale, cântând și aducând laudă Domnului în inima voastră și mulțumind întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Isus Hristos, virgulă, supunându-vă unii altora în reverență față de Hristos. Amin. Dimineața aceasta vorbim despre mai multe lucruri, dar am, le-am adunat sub acest titlu de răscumpărați vremea. Răscumpărați vremea, o expresie pe care probabil o folosim, dar prea puțin o înțelegem și mai puțin o trăim. Am pierdut multe lucruri în viața aceasta. Sunt oameni dintre voi care au cunoscut, au gustat ce înseamnă să pierzi lucruri. Sunt oameni în mijlocul, vostru, în mijlocul nostru care au pierdut lucruri? N-ați pierdut nimic? Ați pierdut lucruri? Ați pierdut lucruri. Dar vreau să vă întreb în dimineața asta. Câți dintre voi ați pierdut timp? Hai să vedem. Am pierdut timp? Timpul este unul dintre cele mai valoroase, cele mai prețioase lucruri. Avem un timp. Când ești mic, ți se pare că ai toată viața înainte și că nu se mai termină, dar și când ajungi mai tânăr, tot ți se pare că viața merge înainte, adică este timp. Și de multe ori îl pierdem. Și mai ales în calitate de credincioși, una din problemele pe care le avem în ucenicie, în felul în care umblăm zi de zi, este că nu ne folosim bine timpul. Acum avem tot felul de distrageri, tot felul de alternative, tot felul de modalități în care să ne petrecem timpul. 
și devenim foarte ocupați, foarte plini, vrem să facem o grămadă de lucruri și printre ele căutăm cu tot din adinsul cumva să ne odihnim, să luăm o pauză de la ocupațiile și de la viața aceasta aglomerată, dar nu știm nici să ne odihnim. Și căutăm să folosim aplicațiile de social media și căutăm să ne uităm la, nu știu ce, Netflix și să investim timp, zicem noi, în odihnă și în recuperare, dar de fapt devenim și mai agitați și risipim, risipim mult timp. Dacă aveți, probabil că majoritatea telefoanelor au, dar există mai nou o cronometrare a timpului pe care îl folosim în, în fiecare aplicație. Nu știți despre ce vorbesc. Și noi nici nu realizăm cât de mult folos, folosim timpul în tot felul de aplicații, pe Facebook, pe YouTube, pe... acum sunt uh, multe, multe alte aplicații, da? uh, cum ar fi uh, uh, să urmărești tot felul de videouri care nu se mai termină și care îți întrețin, îți umplu timpul. Și dacă stai să analizezi obiectiv, îți dai seama că ore întregi s-au dus. S-au dus și s-au dus fără folos. Ai crezut și am crezut că vom găsi ceva substanțial, ceva care să ne dea un sentiment de bine, dar tot agitat și tot goi am rămas. nu e așa? Și pierdem timp în, 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 în tot felul de moduri cu, uh, cu putință, în loc să îl câștigăm. Și timpul acesta, aș vrea să ne aducem aminte în dimineața asta că ni l-a dăruit Dumnezeu. Ți-a dăruit un timp. Mi-a dăruit un timp. Nu știm care este lungimea vieții noastre, dar știm că este o lungime limitată. Sunt pasaje în Scriptură care ne vorbesc de, despre faptul că viața noastră este ca un abur care se ridică dimineața și după aceea piere, se duce. Sau Iov spune despre viața noastră că este ca o scânteie. Ați văzut cum sare o scânteie, nu? Se duce, se stinge. Ca iarba de pe câmp. Și avem impresia cu toate acestea că ne stă timpul înainte și că ardelenește. Nu-i grabă. Nu-i grabă, da. Dar e grabă la altele. Ne umplem viața cu tot felul de activități. Ne investim viața în tot felul de proiecte. Și în cele din urmă, Dumnezeu ne va cere socoteală cu la felul în care am folosit timpul acesta. John Piper spunea într-un mod remarcabil faptul că Facebook, până urmă cu ceva ani, Facebook o să fie în ziua judecății o dovadă că ai avut timp. Că noi toți zicem că nu avem timp. Vor fi dovezi. Da? Însă cuvântul lui Dumnezeu nu vrea să ne pune la colț. Nu de asta am citit pasajul și nu de asta discutăm. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să conștientizăm și să ne cheme la o modalitate mai bună de a trăi.
dar o viață nouă, o viață semnificativă, o viață trăită pentru gloria lui Dumnezeu, care include timpul nostru. Și sunt două porunci, două imperative clare în textul nostru pe care am vrea să le explorăm și toate au de a face cu timpul nostru. Prima, primul imperativ, caută să fii atent la propria ta trăire care are de a face cu răscumpărarea vremii, o să vedem imediat. Și mai apoi... Caută să fii plin de Dumnezeu în timpul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Da? Caută să fii atent la propria ta trăire. Haideți să recitim versetele 15 la 17. Fiți atenți deci cum trăiți. Nu ca niște neînțelepți, și ca niște înțelepți. Răscumpărați timpul pentru că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nesăbuiți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Avem o Poruncă clară cu privire în care, la felul în care ar trebui să ne trăim viața. Da, am fost mântuiți, da, am fost răscumpărați, am fost aleși de Dumnezeu, am fost răscumpărați prin sângele lui Isus Hristos, am fost, am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Da? Dumnezeu ne-a așezat în contextul bisericii sale, o biserică locală. Și ce mai facem cu timpul acesta? Ei bine, Scriptura ne spune că Trebuie să fim atenți la, la noi înșine, în mod special la felul cum trăim, felul cum ne folosim timpul acesta. Acum suntem creștini, ceva s-a schimbat, acum suntem lumină, acum avem viață spirituală. Vă spun din textul de dinainte, da? Pavel spunea, altădată erați nu în întuneric, erați întuneric, dar acum sunteți? Lumină, sunteți copii ai lumină, luminii trăiți deci ca niște copii ai luminii. Am fost treziți de Hristos. Pasajul de dinainte ne spune, trezește-te tu care dormi și Hristos te va lumina. Am fost treziți din, dintr-un somn, dintr-o, dintr-un somn spiritual, dintr-o moarte spirituală, Am fost treziți de Hristos. Prin urmare, Scriptura ne îndeamnă să fim vigilenți, să avem atenția sporită la modul în care umblăm în continuare. Fiți atenți înseamnă să fii în gardă, conștientizând pericolele și fiind pregătit să răspunzi potrivit cu ceea ce este nevoie. Este o stare de alertă, o stare de vigilență la propria noastră umblare în această lume. Ceea ce Pavel îi spunea altădată lui Timotei, în calitate de lider, în calitate de slujitor, aici ne spune tuturor, fiecărui creștin, întregii biserici. Lui Timotei spunea, fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai altora, pentru că făcând lucrurile acestea te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă, dar acum Pavel aici spune tuturor creștinilor, fiți atenți deci cum trăiți, luați aminte, fiți în gardă. O, oh, putem să fim alerți la alți oameni. Putem să ne uităm la felul în care alți oameni umblă și ce ar trebui să facă. Putem să fim alerți la tot felul de pericole fizice, pericole economice și să fim din punctul acesta de, de, de vedere foarte perspicace, foarte înțelepți. Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, mustrându-i pe farisei, le zicea ipocriților. Fața cerurilor știți să o cunoașteți, dar nu știți să deosebiți vremurile în care trăim. 
Adică din punctul ăsta de vedere fizic, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, știm să ne strecurăm, știm să învățăm cum să folosim timpul acesta, dar din punct de vedere spiritual, nu mai discernem vremurile. Și nu mai trăim în lumina cu o lumină potrivită. Da? Suntem, putem să fim preocupați la, de, de, de pericole financiare, materiale și așa mai departe. Dar Scriptura ne îndeamnă să fim atenți la noi înșine și la felul în care trăim. Și sunt trei modalități prin care Apostolul ne îndeamnă să trăim în această stare de alertă. Unu, cu înțelepciune. Doi, răscumpărând timpul. Și trei, înțelegând care este voia lui Dumnezeu. Da? Haideți să le rom pe rând, cu, cu înțelepciune. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Această caracteristică a înțelepciunii este esențială cu privire la felul în care creștinul trăiește și se poată. Înțelepciunea, dragilor, este parte din sfințirea noastră. Creștinul trebuie să fie un om înțelept. Trebuie să fie un om cu discernământ. Este chemat să aibă discernământ. Nu e suficient să ai o evlavie de asta lipsită de înțelepciune. O râvnă lipsită de pricepere. Parte din sfințirea noastră, parte din transformarea noastră este că devenim mai înțelepți. Ar trebui tu împreună cu mine de-a lungul zilelor să devenim mai înțelepți. Și asta se vede în felul în care suntem atenți la noi înșine și cu privire la felul în care ne administrăm timpul nostru. Creștinii sunt chemați să fie înțelepți, nu proști. Pentru că sunt doar două modalități de a trăi. Fie înțelept, fie neînțelept. Fie înțelept, fie nesăbuit. Nu există cale de mijloc. Felul în care tu și cu mine luăm at- suntem atenți la viața noastră, la felul nostru de a trăi, sunt doar în aceste două modalități. Ori suntem înțelepți, ori nu suntem înțelepți. Nu există calea de mijloc, nu există neutralitate. A, nici, nu sunt nici chiar nesăbuit, nici înțelept. Nu, nu, nu. Astea sunt cele două categorii. A, sunt doar două modalități de a trăi. Și tu ești chemat să trăiești înțelept dacă l-ai pe Hristos. Altă dată ne spune apostolul în Efeseni și am văzut deja că eram caracterizați de ignoranță. Altă dată purtarea noastră era nesăbuită. De ce? Pentru că mintea și gândirea noastră erau întunecate din cauza inimii noastre răzvrătite. Haideți să recitim uh, textul din din Efeseni 4, 17 la 18. Așadar, iată ce vă spun și vă îndemn în Domnul. Să nu mai trăiți așa cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândirilor, fiind întunecați la minte, înstrăinați de viața lui Dumnezeu prin ignoranța care este în ei din cauza împietririi inimilor. Altă dată avea mintea acum, întunecată, trăiam în deșertăciunea minții noastre. Dar... Spune apostolul în continuare, acum ați fost învățați de Hristos. Adică Hristos în Evanghelie și-a luat timp să ne învețe, să ne învețe adevărurile lui Dumnezeu și să ne dezbrăcăm de omul cel vechi care se strică după poftele lui, să ne, ce anume, 
să ne înnoim mintea. De ce mintea? Pentru că Dumnezeu vrea să cunoaștem ceea ce este de preț, să cunoaștem ceea ce este valoros, să devenim înțelepți da? și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou care este creat după chipul Creatorului Său. Așa am fost învățați de Hristos. Acum mintea noastră trebuie să fie înnoită în continuu. E un proces de înnoire continuă a minții noastre. Ea trebuie să fie restaurată și folosită diferit față de felul în care am folosit-o până la Hristos. Ea trebuie să fie folosită în mod înnoit în felul în care ne trăim viața, ne purtăm unii cu alții și ne administrăm timpul. Am fost luminați de Hristos și nu mai trăim în întuneric. Acum vedem cu claritate ceea ce contează cel mai mult. Realitatea glorioasă a Evangheliei, a planului de răscumpărare a lui Dumnezeu, prin care El își formează împărăția, o nouă societate, o nouă umanitate. Și trăim înțelept, începem să trăim în ritm cu voia lui Dumnezeu în lumina acestei realități. Observați, vă rog, că viața de credință nu este un set de reguli și nici nu ni se dă niște prescripții detaliate și specifice cu privire la ce să faci în fiecare zi. Te trezești mâine dimineață. Îți zice cuvântul la ce oră să te trezești? Nu. Îți zice cuvântul când să te duci la lucru, cu ce să te îmbraci, cum să-ți folosești timpul, dacă să citezi iarul sau să citești sau să intri pe telefon sau nu. Cum, cum îți folosești tot timpul? Zice cuvântul cu cine să te întâlnești, zice cuvântul cât să te întâlnești, zice cuvântul cât să reduci timpul în așa fel încât să te poți să te pui la somn mai devreme sau mai târziu, îți zice cuvântul specific care e cantitatea de timp pe care trebuie să o investești în direcția aia, care e cantitatea de timp în care să o investești în direcția cealaltă? Nu zice, nu? Nu sunt niște reguli prescrise, nu avem un program în scriptură în care să zică iată, iată tu ce ar trebui să faci în, în săptămâna aceasta care, care urmează. Nu! Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să trăim cu înțelepciune, adică nu haotic, nu neînțelept. Scriptura ne cheamă să ne noim mintea în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să ne obișnuim atât de mult cu adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, încât să... Înțelegem cam cum ar trebui să acționăm, cum ar trebui să abordăm ziua și zilele. Dar nu e o chestie prescrisă. E, e un proces în care privim la Dumnezeu, îl cunoaștem pe El, privim planurile Lui și zicem, bă, cam asta e potrivit cu cine este Dumnezeu, cam asta e... Asta, asta reflectă mai mult din chipul lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu mă învață să fac asta, să nu fac asta și așa mai departe. Sunt unii creștini care sunt tot timpul preocupați de reguli și de limite, dar în mod special cât de, cât, cât de aproape trebuie să ajungă acolo, da? aproape de prăpastie. Doar să nu cad. Cât de departe pot să merg să fiu în regulă? Asta e un mod cu totul neînțelept de a trăi viața. E nesăbuit. Nesăbuit pentru că nu, nu, nu ai înțeles inima și înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu-i despre ce am voie și ce nu am voie, ci 
cum aș putea să fiu mai atent la mine însumi și la timpul pe care mi l-a încredințat Dumnezeu? Cum aș putea să îl fructific? Cum aș putea să cresc? Cum aș putea să-l investesc? Al doilea, a doua modalitate, da, trebuie să trăim cu înțelepciune, dar mai apoi răscumpărând, răscumpărând timpul. O a doua modalitate de a trăi în felul acesta cu vigilență este prin răscumpărarea timpului. Răscumpărați timpul pentru că zilele sunt rele. Cuvântul pentru răscumpărare provine din categoria economică și înseamnă a cumpăra înapoi. Cum poți să cumperi timpul înapoi? Expresia are de a face mai degrabă, timpul nu poate fi cumpărat. Dar există un sens în care, pe care și noi îl folosim, de exemplu, a câștiga timp. Ce înseamnă să câștigi timp? Ce înseamnă? Înseamnă să, 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 să te gândești cum poți, în, în cel mai eficient mod, să faci lucrurile ca să câștigi timp. Asta e ideea. Să câștigi timp. Poate că expresia răscumpărarea vremii nu te ajută, ci câștigă timp. În, în Daniel, capitolul 2, la un moment dat, împăratul are un vis, nebucadnețar, și îi cheamă pe toți înțelepții și le spune, auziți, îmi spuneți visul și interpretarea și dacă nu, veți ajunge în cuptorul cu foc. Și înțelepții, împărate, dar nu e nimeni care să zine, tu n-ai mai întâi visul și mai apoi zice noi interpretarea. Și că erau înțelepți, nu? Adică nimeni nu poate să zică direct visul așa. Îți dăm noi interpretarea, zine tu visul. Știi ce le spune nebucănețar? Văd că încercați să câștigați timp. Spuneți în repede care-i visul împreună cu interpretarea lor, că dacă nu, e vai. Nu? Adică, ce făceau înțelepții ăștia? Încercau să, în fața pericolului, să facă ceea ce ei știu ei mai bine, să câștige timp. Nu? Să, câștigi, să, să folosești timpul pe care l-ai la, la îndemână. Da? Și, și despre asta e a folosi cât de bine timpul pe care l-ai la dispoziție până când mai este timp. Înseamnă să folosești fiecare oportunitate pentru ceea ce contează cu adevărat. Și ce contează cu adevărat în lumina acestei epistole pe care o studiem? Ce contează cu adevărat? Am putea să sumarizăm ce contează cu adevărat în tocmai acest plan de răscumpărare a lui Dumnezeu da? Care, care este centrat în Isus Hristos, planul acesta de a-și extinde împărăția prin zidirea bisericii sale și să investim în împărăția lui Dumnezeu, să ne vedem timpul ca fiind un mijloc, o resursă de a investi în împărăția lui Dumnezeu. Și Apostol Pavel ne mai dă și un motiv aici, spune pentru că zilele sunt rele. Acum am încercat să identificăm expresia aceasta. Ce înseamnă că zilele sunt rele? Pavel numește zilele în care trăim ca fiind rele. Dar ele nu, nu se referă la faptul că zilele acestea în care trăim noi și în care trăiau și ei sunt rele din punct de vedere material sau economic. 
A, noi zicem, bă, zilele zrele, nu mai ce-o fost, s-au încurcat lucrurile, o veni războiul, uh, inflația, zilele zrele. Dar Pavel nu are în minte faptul că vin nu știu ce dificultăți financiare sau că vine nu știu ce război și într-adevăr acum zilele zrele. Nu. El nu se referă la astea. Nu, el se referă la faptul că vremea în care trăim, paranteză, Pavel are în minte în, în, în toată teologia lui două viacuri. Viacul prezent și viacul care va să vină, viacul care va veni. Viacul prezent în care trăim și viacul care va veni. Viacul acela care va veni a fost inaugurat, a, trebuia să înceapă, nu, potrivit cu Vechiul Testament, la venirea Domnului. Adică în ziua de apoi, în ziua judecății. Numai că ceea ce spune Pavel este în, în toate epistolele lui este că acest viac nou a venit peste noi prin învierea lui Hristos dintre cei morți. Și creștinul trăiește între viacuri, adică suntem parte și din acest viac prezent, care se duce, piere, e caracterizat de moarte, de păcat, de dominația celui rău și viacul nou, viacul împărăției lui Dumnezeu. Și Pavel aici când vorbește de zilele sunt rele, se referă la acest viac în care ne ducem viața și pe care el îl caracterizează ca fiind rău. Ca fiind Galateni 1 cu 4. Hristos ne-a smuls din acest viac rău. Acest, acest viac este influențat de stăpânirea celui rău, așa cum avem descrierea în capitolul 2, primele două versete. Voi erați morți în nelegiurile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după conducătorul care are autoritate asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Este un viac, este un mers al lumii și acum satan are autoritatea asupra văzduhului și lucrează în fiinii ascultării și există un război spiritual real care are loc pentru sufletul tău, pentru sufletul meu. Viacul acesta e caracterizat de păcat, de moarte. În sensul acesta zilele sunt rele. Prin urmare răscumpără timpul. Caută să folosești timpul și zilele și orele cu folos. Dragilor, nu este vremea să căutăm plăcerile acestei lumi. Nu este vremea să căutăm bunăstarea noastră materială înainte de toate, ca scop pentru viața noastră. Nu este vremea să căutăm o viață confortabilă și distractivă. Nu este vremea. Este vremea să-L căutăm pe Domnul. Este vremea să căutăm împărăția sa. Este vremea să trăim în această viață nouă. Este vremea. Trăim în zilele de pe urmă. Nu pentru că a început un război, ci pentru că așa ne spune Scriptura, zilele acestea sunt zilele de pe urmă, inaugurată de venirea lui Hristos. Acum suntem mai aproape de venirea Domnului față de momentul în care am crezut. Cât mai avem din viața aceasta? Pentru unii, 70 de ani, pentru cei mai tari, 80 de ani, poate că vor fi câțiva care vor depăși, dar nu știm. 
Noi ne facem planuri ca și când avem timp cândva să ne îngrijim de împărăția lui Dumnezeu. Să mai treacă doar perioada asta, că trebuie să mai rezolv, uite, trebuie să mai stabilez niște lucruri, trebuie să mai finalizez cariera asta, trebuie să mai dezvolt ceva. Și tot timpul știți ce se întâmplă? Punem pe pauză și amânăm împărăția lui Dumnezeu. Și noi zicem, da, 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 inima mea vrea, sigur, e important, e valoros, dar... Nu chiar acum. Nu acum, pentru că acum încă sunt foarte prins. Și știți ce se întâmplă? E sezon după sezon și după sezon. Și să știți că după un sezon vine un alt sezon. Și noi zicem, de sezonul ăsta, perioada asta e mai dificilă, dar după aceea mă îngrijesc. Dar să știți că după sezonul ăsta, dacă te uiți, și înaintea lui a fost un sezon similar. Doar s-a schimbat puțin. Este vremea să-L căutăm pe Domnul. Apostol Pavel în 2 Corinteni spune, acum este vremea mântuirii, astăzi. Astăzi este vremea să investești ce ți-a dat Dumnezeu. Astăzi este vremea să cauți împărăția lui Dumnezeu înainte de toate. Da, preocupările rămân, presiunile rămân, proiectele rămân. Dar în toate acestea Dumnezeu ne pune să prioritizăm împărăția Lui. Să prioritizăm planul Lui, pentru că altfel trăim într-un mod nesăbuit. Ajungem să fim ca acel om nesăbuit, care zice, după ce a agonisit și după ce a, a, avea siguranță materială și financiară, a zis, Mănâncă suflete și bea pentru că acum vei avea pentru multe zile ce străbă. Și nu știi că în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Vrem să clădim o siguranță financiară și nu știm că s-ar putea să nici nu ne bucurăm de ea. Vrem atât de multe lucruri și amânăm. Amânăm. Nu pentru că nu pentru că suntem răuvoitori, hai să, hai să clarificăm asta. Nu pentru că nu am avea intenții bune, că toți cei de aici sunt convins că înțelegem chemarea aceasta. Deci nu e vorba de intenții, dar e vorba de nesăbuință. E vorba de faptul că ne uităm la programul acesta, îl umplem cu tot felul de lucruri și pur și simplu amânăm. E vorba de priorități. E vorba de lucrurile pe care vrem acum să le aranjăm și, și indiferent de sezonul din viață în care te găsești, indiferent cât de plin este, indiferent cât de dat peste cap este, Domnul te cheamă să răscumperi vremea acum. Acum. Și ce facem când răscumpărăm vremea pe uh, psalmul 90? Învață să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. De ce e o inimă înțeleaptă când știi să-ți numeri bine zilele? Pentru că știi că vremea este scurtă. Devii înțelept. Acum, recent, poate că știți că Timothy Keller, un autor și păstor din Statele Unite, New York, a scris multe cărți foarte bune, este într-o fază terminală de cancer. Și el spunea așa, recent într-un articol, 
mi-aș fi dorit să înțeleg mai bine care sunt prioritățile care contează cu adevărat, dar nu am reușit să fac asta până când nu am, înțele- nu, nu am experimentat boala aceasta. Și, și el spunea, m-aș fi rugat ca Domnul să, să mă ajute să înțeleg asta fără asta, dar nu știu dacă s-ar fi putut. Nu știu dacă s-ar fi putut altfel, pentru că există în mintea noastră minciuna aceasta că timpul ne stă înainte și că putem să-l trăim cum, cum credem. Al treilea mod în care luăm aminte asupra noastră este înțelegând care este voia lui Dumnezeu. De aceea nu, nu fiți nesăbuiți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Suntem atenți la noi și ne când căutăm să înțelegem în mod permanent care este voia lui Dumnezeu. În Isus Hristos ni s-a descoperit taina voii sale, capitolul 1, am văzut asta deja. Cunoaștem care este planul de răscumpărare a lui Dumnezeu, dar, fraților, în mod continuu trebuie să ne noim mintea, să căutăm să îl înțelegem, să creștem în cunoașterea acestuia, să cunoaștem care este voia lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu ne cheamă să umblăm și să trăim în lumina aceasta, în contextul împărăției sale. Și vreau să, să clarific că a cunoaște voia lui Dumnezeu nu se referă deloc, se referă puțin și la asta, dar nu se referă doar la nu știu ce evenimente majore din viața noastră. Ești tânăr, vrei să te căsătorești, cauți voia Domnului. Vrei să te muți dintr-un loc în alt, cauți voia Domnului. Vrei să începi nu știu ce proiect, cauți voia Domnului. Da, foarte bine, dar cuvântul nu are de a face cu acele evenimente din viață, 4-5 de-a lungul vieții în care trebuie să cauți voia Domnului. Nu, astăzi trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, dă-mi înțelepciune ce vrei să fac astăzi. Cum vrei să, să trăiesc pentru tine? Cum vrei să umblu în zilele pe care mi le-ai dat, în cotidianul vieții, ce să fac, ce să nu fac, ce să, unde să investesc, unde să nu investesc, ce relații și de ce să, să le, le cultiv și unde să nu fac lucrul ăsta. Cum să-mi prioritizez lucrurile. Asta înseamnă să înțelegeți care e voia lui Dumnezeu. Nu doar dacă te muți în America sau dacă nu te muți. Nu? Până la urmă, cum spunea cineva, lui Dumnezeu nici nu-i pasă dacă te muți în America sau nu. Adevărul este. Da, e șocant. Unii ar putea, da, cum adică? Nu-i pasă. Îi pasă în schimb zi de zi să umbli în dependență de El, să înțelegi care e voia Lui Dumnezeu, să-L glorifici pe El în, în cotidianul vieții, să, să umbli fiind plin mintea ta, fiind înnoită, mintea mea fiind înnoită și trăind pentru voia Lui Dumnezeu. La asta vrea Dumnezeu. Nu vrea un loc sau altul sau nu știu ci vrea ca inima noastră să aibă ca prioritate slava Lui și împărăția Lui, înțelegând care este voia Lui Dumnezeu. Asta ne cheamă Domnul. Este o chestiune zilnică. Azi avem nevoie să înțelegem care este voia Lui Dumnezeu și cum ar trebui să trăim în lumina acestei voia Lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul Lui Dumnezeu despre mine? 
despre viața mea nouă în Hristos. Care sunt prioritățile mele date de Dumnezeu? Care sunt valorile cuvântului lui Dumnezeu? Care sunt implicațiile Evangheliei în viața mea personală și viața noastră comunitară? Dacă nu cauți să înțelegi voia lui Dumnezeu, nu ești atent la viața ta. La tine însuți. Și vei trăi în mod nesăbuit. În dimineața asta nu voi merge la al doilea imperativ, pentru că și timpul se, se sfârșește și trebuie să răscumpărăm timpul bine și nu vreau să trec prin al doilea imperativ la fel de important. Dar aș vrea să ne gândim la răscumpărarea vremii. Cât de mult mai ai, Dumnezeu știe. Cât de mult mai am, Dumnezeu știe. Cât să fie. Cât să fie? Nu știu. Dar ce vrei să faci cu timpul tău? Când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, a avut o viață de câți ani? 33 de ani. Eu am trecut deja de vârsta asta. O viață succintă, o viață scurtă. Dar cea mai bună viață care a fost trăită vreodată pe pământul ăsta, cea mai bine investită viață, 33 de ani. 33 de ani și apoi o cruce și mormântul și învierea și viața veșnică și gloria. O viață și când te uiți la viața Domnului Iisus Hristos, în mod special evanghelistul Ioan, Uh, unii teologi îl numesc evanghelistul Ioan, e evanghelistul cu, cu ceasul pe mână. Cu ceasul pe mână, este o expresie. Uh, de ce cu ceasul pe mână? Pentru că Domnul Iisus Hristos din nou și din nou spune în Evanghelia aceasta, este ceasul să. Acum nu este ceasul. Acum nu este timpul potrivit. Acum este, pen, pen, acum este timpul potrivit. Uh, Acum trebuie să, să mergem, vreau să doar să punctez câteva lucruri, când s-a îndreptat înspre, înspre femeia din Samaria să se întâlnească cu ea, le-a spus ucenicii, acum trebuie să mergem acolo. Da? Trebuie să mergem acolo. De ce? Pentru că trăia într-un ritm potrivit cu voia lui Dumnezeu. Când a venit vremea, ne spune cuvântul că și-a îndreptat fața înspre Ierusalim. De ce? Pentru că era ceasul. Dumnezeu îl călăuzia și era ceasul. Dar, încă o dată, privind la Hristos, vedem o viață în acord de plin cu ceasul lui Dumnezeu, cu timpul lui Dumnezeu. Și nu e ca și cum Dumnezeu, Hristos, avea Sigur, avea toate acestea, avea călăuzirea de plină a Duhului, el a primit Duhul fără măsură, dar avea cuvântul. El este cuvântul, e și în propriu spus, avea cuvântul în inimă. El este cuvântul lui Dumnezeu, știa care e voia lui Dumnezeu. A venit în lumea aceasta să facă nu voia lui, ci voia Tatălui. Voie care a însemnat și cruce. 
Și nu, de, nu s-a dat la o parte. A avut Domnul presiuni de la, de la felul în care trebuia să-și, să-și folosească timpul și viața? O, oh, diavolul i-a zis, închină-te mie și îți voi da împărățiile acestea pe care ale tale vor fi. Vei, vei trăi o viață extraordinară. Lasă clu, crucea. La, la, de la o parte planul lui Dumnezeu. Uite, trăiește bine. Și Hristos s-a opus pentru că s-a închinat numai lui Dumnezeu, Tatăl. Pentru că a îmbrățișat de plin voia lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut textul pe care a fost citit de Sami în dimineața aceasta. Voia lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos a însemnat crucea. Nu? Mi-ai pregătit un trup. A însemnat crucea și Hristos a îmbrățișat crucea. Pentru că numai așa planul lui Dumnezeu de răscumpărare putea să fie dus la capăt, implementat. Numai așa un popor putea să fie restaurat, putea să fie salvat. Și autorul epistolei către evrei ne spune prin acea voie am fost noi sfințiți. Prin acea voie. Înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Ai încredere că voia lui Dumnezeu este mai bună, mai plăcută și mai desăvârșită decât orice altceva. Și urmărești-o cu fiecare clipă din viața ta. Cu fiecare timp pe care l ai. Nu înseamnă că nu trebuie să te odihnești. Nu înseamnă că nu trebuie să îți așterni viața într-un mod sustenabil. Asta e voia lui Dumnezeu, să te odihnești, să te îngrijești de anumite responsabilități, dar în mod suprem este împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nu e împărăția lui Dumnezeu, dragilor, adevărul e că nu știm nici să ne odihnim, nu știm nici cum să ne petrecem concediile, nu știm, nu știm cum să ne folosim timpul pe care îl avem. Dar când îmbrățișăm din inimă Evanghelia și avem încredere de plină în voia Lui care ne-a sfințit, care ne-a restaurat, care ne-a adus în împărăția Lui, Dumnezeu ne dă înțelepciune și ne face să prioritizăm lucrurile pe care El le are în vedere pentru noi și care ne vor da cea mai mare bucurie și vom avea o viață semnificativă, o viață trăită cu folos pentru gloria Lui Dumnezeu și nu vom mai risipi timpul. Aș vrea momentele următoare, acolo unde ești, să faci un grup da? cu persoana de lângă tine sau trei, uh, uh, trei oameni și în momentele următoare două lucruri aș vrea să ne gândim. Doamne, am risipit timpul, am amânat împărăția ta gândindu-ne la proiectele noastre. Și mai apoi putem să ne rugăm unii pentru alții. Ajută-ne să iubim voia ta și ajută-ne să ne investim toată viața de astăzi, nu de mâine. Nu, nu mâine, nu luni. Astăzi. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua în care noua, noul viac în Isus Hristos pătrunde și în inima ta. Astăzi, acum. Și cere lui Dumnezeu, Doamne, aș vrea să trăiesc o viață pentru gloria ta semnificativă. Aș vrea să mă bucur de acum înainte 
pentru fiecare oră și zi din viața mea pentru gloria ta.